0: 贼呀，可以说那就是严嵩重视的走狗。严嵩要叫他替严嵩死，那他也得去死。不过严嵩这个家伙，他收买人心也是有一套本领的。宁儿，这个宁儿的一家老小都在他的府里边，可以说吃穿，那严嵩都买完了。来来之时，都安他宁儿啊。宁儿，我只许你成功，不许你失败。只要把张春元这个贱人给弄死。了。那我要说害海瑞，一反张啊！有正公娘娘张春元给他撑腰，那可以说我要想扳倒海瑞，你别看这个小子官小，那可不容易呀、啊！这些文武百官，他不是不愿意帮助我兴言的，都是怕那个正公娘娘。就因为他今天晚上只许你成功，你要是这个小子杀人到背后带好了不要，你再看他进了朝阳院，别看皇宫内院。在锦衣卫把守着，那把守是一般的人呐。那要说把守在武林道上搞来搞去的英雄，像明儿这个家伙，可以说来无影去无踪，一身的功夫，啊，那根本就挡不住他。你再看他不走下边，就走上边，脚点着房檐，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，他就趴在房檐上面，闪目一看，对着正宫院里边去，一看，娘娘站出来陪着万岁爷，两个人正搁那个地方喝着酒。他们夫妻看上跟那个地上是拉瓜，他军妻两个跟那个吃鸡拉沙来。万岁爷一散朝，回到公园里边，在吃鸡中间，张娘娘就说了：“主公啊，今日回到公园里边，我再看你面带不悦，容面不爽，到底是出了什么事啊？”“哎呀，我的玉妻呀，你可不知道啊，确实孤家寡人，我是有心事。”啊。另一边还得问你那个人工海瑞呀，张念念说他一声我的万岁爷呀，我的人人海瑞去他山东做历城，他又出了什么事了呀？张念念就想打他，万岁爷就说啊，他不但出事，他有的事还不小啊！山东的济南府都觉得给我闹个底儿朝上了呀，整个山东啊，不知叫他杀死多少人了。十八天叫他逮了四品的黄堂王自贤。叫他打死在大堂上边。山东巡抚吴晓东走着来到，上边写着：又在哪里收留我的强盗？有什么张坤、吴迪，专门奸淫烧杀祸害百姓，不干好事这样的人他也收。还写着海瑞不敢跟那杀官害民，还准备造反嘞。张娘娘就说：“猪啊，海瑞的为人我可是知道。要说是杀官害民那一类的人，海瑞绝对不会收留的。”我想，主公啊，你也不能光看这个奏折上面写的，我说不定这个山东巡抚，他也许是个赃官污吏啦。主公，你我夫妻在北京，千里迢迢，只不说天高皇帝远呐。那山东虽说外家我在朝阳宫啊，我也有耳闻呐、啊。听说山东九中师傅已被单巴县那个地方可乱了。于十八天，主公，你考虑啊！这十八天能是好人吗？主公，你千千万万要把山东这一案查好，切记不可鲁、啊、莽行事啊！万岁说的语气，你放心，孤家官，我一定把山东济南府给他查个一清二白。这夫妻俩把这个证拉过来，这明儿来到了，明儿看见您那张春啊。心里想个张娘那个张娘娘，今天你死啊！你别怪我宁儿了，都怪你张娘娘写偏。你说光显这什么姓韩的，你都不想姓袁的呢。你得了当家相爷了，那你都得死。严相也叫我来杀你。今天晚上我给你来个惊风未动，陈仙君暗算。我擦，死不值！你二太一想也罢，干脆我就下去把这个劫贼贼的头给割了。你再看他把背后一刀收，哎，这明儿往背后这,这这的摸半天，别、哎、说刀了、啊，婴的往背上摸摸，连个刀鞘都没有了。明儿一想不对头啊，这刀，这刀怎么有呢？这刀，这我记得清清楚楚，原来的时候我把刀在他背后的，这刀我明白了，可能是我跑得太快了，把刀给跑掉了，他都不想呀。这个刀背在身上，能会跑掉啊？两人一想也罢，没有刀，无论如何我都不能叫这个贱人活着，我要叫这个贱匪活着，我回去咋见阎相老爷呀？我要回到阎相府，我能对得起阎相爷吗？一抖手，三只镖就叫他抓不来了。这个小子表达的是最好了，人送外号都叫飞镖将。那北部之内，我跟你说都是北伐北中。这个小子一招手，把镖给抓过来。你再看他拉架，呀那我位该说了？这个打镖还在拉架？嗯，你别说打镖，你干啥都在拉架。这个架也拉不好，你都干不好啊。那你也别说是是这个打镖了，就比方说。你这乡的老百姓，你也是，你地里边有那个煤，有想吃你家煤料子，你拾那个砖头挖块砍还得拉架。来，你不拉架，你那你都砍不完。你别忘了说拾个砖头，那你要是就这样，就他撂不完呐。你要拾起砖头一拉架，砰，他有力度。这个打表也是这样的道理，他必须得拉架子，把三只表拖在手里边一拉架。就准备甩出往外打。谁知道哈？这个手拉到后边，嗯，一拽，再拽都拽不回来了。那我说咋回事儿？有人在他后边，啪，把索道给他卷住了。就听有人喊：“哎，武士们注意了，今天有杀价的来了！”啪，后边有人推他一掌，命儿这个小子叫他推的，嗯、哎。呜啪！一头栽到沟乱里
1: 。儿子呀，今天你去了啥？老杨公咋知道？这里头三尺天不容。就谁知道不宫院里来了一个大英雄，暗中啊他要拿娘娘抱护，谁知道宁儿被他误向流星，这个贼庞安摔倒了在地，咋惊不了那些武士也不消小，武水平不。沙家的来了，一看那个房檐上边，嗯、哦，就跟黑老瓜一落下来了。武师们一见不敢喊、啊啊，你看把九把大刀拖在手中啊，奔着宁儿
0: 砍下去。你看他一刀对着贼奸凶，哪里走？这一摆刀奔宁儿就砍。宁儿这个小子也不含糊，你再看水这一下啊，打地相鞭，一看。这一刀把他砍过来了，滚滚滚滚滚！我九地十八滚，这个武士根本都没砍住他。这个武士咔嚓一刀，那砍地上去了。你儿的身子准，他滚到外边。你再看他脚踩一点地，一提自己的轻功丹天气，说声走，一窜身，他跳到西边房檐上了。那个脚踩刚来房檐，乖乖也不知道那个东南边房檐这个人身法咋那么快。找个风刮相似，快怀闪电相似来到女儿跟前，女儿脚还没扎稳呢，这个人用手一推，你给我下去吧！女儿说：“下去都下去。嗯”呜，砰嘡！这连摔两家，我叫他摔脱起了个滚身了，爬不起也起不来了。这武士们越来越多，走到按胳膊的按胳膊，就把他倒卷二倍捆上了。有人抱给万岁爷：“抱，万岁爷，有刺客了，有杀家的。”谁知道军民周氏又来报报万岁爷杀家之人逮住了。这个皇上，你不要看皇上，他皇上他是最怕死的了，他也是因为杀家的。那个万岁爷吓得心里边砰砰砰砰砰，都给一口吃二十个小老鼠，被抓老去正难受着呢。一给我逮住了，皇上这个脸都好看了啊！万岁爷定定神色，来把那个刺王杀家的恶贼给我押进军中。听这个武士们说是，他转身走了。我不说，但是万岁爷，那俩人等着，单看看这是何人？车雄心张虎胆了，他敢进我朝阳院里边来杀将。万岁爷真看着了，就听有人喊了：“哎，注意了，还有刺客来！”啪、呃，奔万岁爷打了一样东西，正好落在万岁爷脸前的这个桌子上边。皇上一看是个纸团，这个纸团拿过来。万岁爷就想看看这里边到底是什么事这到底怎么搞的？这里边咋写的？万岁爷还没打开嘞。大万岁，刺客带来将，皇上也顾不上看这个纸条，把这个纸条往袖筒里边一倒。万岁爷一看，来个刺王沙家，穿黑瓜子，这一身都是穿的黑绸缎，他穿的一身黑乌珠啊。万岁再一看，这个小子那一对眼贼眉鼠目，一看都不是个好东西。万岁爷，龙爪一指，我来问你，你是哪来的？竟敢来到公园里边来闯杀，家吃了虎心，长了豹子胆了？你姓啥？你叫啥？家是哪里？姓是名谁？何人指使？你为什么要进朝阳公园里边？宁儿一想啊。我可算倒了八辈的血霉，你啥好想啊！哎，我这今天我这准备的好好的，也不知怎么回事，也不知是哪一个该杀的呀！我跟你无仇无怨，你在暗地里缺待我呀！这回被皇上逮住了，宁儿别不紧张，你再可以不慌二不忙，跪在地上万岁爷呀！你要问草你，我姓啥，家是哪里？主公听去了。
1: 当天，张开的就是我的一个命。从小是跟爹爹，我就把个武功练。在后来五台山上，我就拜师名，在高山跟师学艺，十几载。
0: 想把这个贼子的大人坑，今天一口咬了个海老爷呀，就连张奎也犯出去了、啊
1: 。连儿子讲一遍、啊
0: ，这没想到，你再看，万岁哥一阵阵都气了个头发懵，万岁问。心怒，脸把海围。为怨声。国家我担，你是哪边错？你就该好好的来尽忠。做山东卫兵要出海，你为国家保江湖。为什么山东地界不兴正呢，暗中埋骂又招阴
1: 。山东卫遭寒还不算呐、啊。拿下张坤，进、哎、北京。北京市第一晚刺杀顾家旺，海瑞啦，还想做我的哥、啊？
0: 是澄清国命，赶紧的拉过这个龙凤之
1: 面呐、啊！花翎我要到的边庭罗，万岁爷慌忙忙坐扬了龙君面，你看他心里也不安、啊。我家我要到大牢的，今夜晚招来我的个文武卿，大老今年把事情定为定。山东济南城。九龙口子我了座呀，来了满朝的众大臣啊！文武官哗哗嘛讲
0: 万岁呀，口首万岁呢！一盘龙、哦哦，万岁万万岁！这一夜跟谁众位亲家，主公不知国家又出什么事了啊？万岁爷说：“众位亲家，你们怎么知道公院里边出了大事了啊？”主啊，究竟出了什么事了？犯了乱了，回家寡人，我这个头差点叫海瑞给割掉了。东我百万一听都找不清咋回事了，可就是有一个老贼，就是严嵩。严嵩心里高兴啊，昏君呐，昏君，不用说了，明儿肯定进那宫院了。看呀，这个贱人张成元没死、啊，我看到底是怎么回事吧？严嵩坐在绣墩上。并没发言。万岁！你再看那些文武百官就问了：万岁到底咋回事？皇上就把怎么唱怎么做，把全家的事情全部说完。谁知道哈？就在这个时候，严嵩一看，呱，了，机会来了。严嵩，老贼跪倒叩头，主公万岁万万岁呐！主公万岁呀！你老人家今夜晚差点死在张坤九统了之手，这个海瑞真是可恼可恨呐！主公,公啊！我昨天就说了，叫你发病带海瑞、带张坤，你还不信？主公，这回你该相信了。哪个中，哪个奸，中间二字，主公你一定要分开。我的万岁爷为了保你的江山社稷，你还不赶紧的速速拿定夺，赶紧的刷圣旨，发病吧，带山东，到山东带海瑞。主公，你赶紧的传旨。严嵩心里想：越快越好嘛，以免夜长梦多。万岁爷说道一声中文“众位爱卿”，就是国家，我也这就传圣旨，派人到山东抓海瑞。对，海瑞那一棒子狗贼，谁知道万岁爷这就要抓人，探龙爪抓龙背就要写圣旨了。慢着，微臣有本呐、啊！皇上一看不是别人，走来的是陈友璧。陈友璧跪在金殿，我祝万岁慢着着。家境瘦一点，说的陈爱卿，你上了八宝金殿，我来问问你，你是不是给海瑞又来说情呢？主公，吓死臣不敢给他说情。主公，我刚才听你说，说总统要张坤进宫杀家，我觉着有几点，主公，我都想给主公说明。第一，张坤这个人可厉害很了、啊，你那个宫院里边不都是有点锦衣卫吗？主公，张坤真想杀你、啊。白说你那有多些锦一卫，皇上说多少五位，白说五位五千，挡不住九头鸟。这是第一，这是第一个一点。第二，主公万岁。可是刚才你还说打张坤的时候还有人向你打个纸团。主公，你光说打纸团，你还没看这个纸团咋写的嘞？这个纸打开。再一看纸团上写过来，写着上，纸团上边写着：“长弓一把背在身，问我是谁？赵屠神。闲来到神宫院，捉拿刺客救朱伦。”陈友璧看过就笑了：“主公万岁呀，我给你贺喜了。皇上说什么喜事啊？主啊，救驾之，也是张坤。”皇上说救驾的也是长官，你怎么能知道救驾的也是长官？主公你看啊，你老人家亲自过目，长弓一把背在身，弓长，念个啥？皇上说念个张。那问我是谁？找土生土子家生。皇上说念个坤。对了，这不是张坤儿子吗？下边追着，先又来到深宫院捉拿刺客救将军，这不是张空救的驾？和人救的家？哎，皇上回忆回忆当时的情景，你别看，还真有一位暗英雄跟那个救家来。就在我传话带刺客，我咋看那个宫门外边，哧啦一都是影，打过来一样东西。这个纸团我一直都没看。皇上说道一声：“我的爱情啊！”那就你这么说，这今天出来俩张坤呐、啊，究竟哪个是真？哪个是家呀？陈友斌说：“主公万岁，还是我再问问你，这一个张坤，他进攻啥家？他带的什么兵器呀？”主公，我可给你说明，没人不知道，张坤是天下第一名师的徒弟。下山师傅赠一把白光宝剑，主公，他带没带白光宝剑？皇上说哪有剑呢、啊？他身上就没带兵嘞。主公、啊，那这个人就不是张坤。杨修说对，主公，陈大人说得对。这个人不是张坤，这个人他是张坤也罢，主公万岁，他不是张坤也罢，进宫杀家理当该死。啊，主公万岁呀，来来来，传我一道圣旨啊，午门外边把这个恶贼斩死。皇上点头，老爱卿，我家众个们，严嵩说，主公，你等着吧。严嵩一到，圣旨接到手里边，下了八步金鞭，来到午朝门外边。你再看他叫人就把这个女人拉过来，就得整把把他头给割掉了。这个老小子可杀人不眨眼哈哈，他要不赶紧的就把这个女人给解决了，他怕那个陈留婢张嘴能说会讲，那万一要把那个假张辉提回来身审怎么办？这一审我严嵩就倒霉了。所以这个老家伙吓得把头割了，就把女人的头给割了。他一死，那都是没有口供啊。严嵩上的八宝金匾，主公万岁，微臣回来交旨啦！那个恶贼已经叫我杀死过了。皇上说：“严老爱卿，你归班去吧。”就在这时，万岁爷说道一声：“众卿家，现在的那个假张坤死了，真正的张坤，现在我也不敢断定到底哪一个是真，哪一个是假。不过，经过陈爱卿一说，有可能那个是假的。”现在国家寡人，我想问问众位爱卿，哪一个愿领我的圣旨下山东，去查办山东济南府？皇上问几遍都没人答腔。这个时候，就在严嵩身旁走过来一个人，这个人官职可不小，官拜的南七北六十三省国家的总督察大人，姓张，这不张志白。书中暗表，他跟严嵩是感情家，严嵩的三儿严家屋都是他干儿。这家伙跟严嵩他是串通一起的。你再看他来到金殿上边，我专岁，老臣我愿领旨，替主代劳查办山东海瑞一案。万岁一看，原是国家的总督察，老爱卿。好吧，国家，我这就给你三刀圣，两刀王命。认准这三千御林军，我百小刀手，我再给你拔。俺战将万岁爷提龙杯在手，刷刷刷，又写了一些对龙凤旗。哪位说龙凤旗上边写的啥？龙凤旗上写的是督察历经，地动山摇。逢山开路，遇水造桥。玉龙举戈，玉虎八矛。见官打三揖，文武落魂听。一拿赃官污里二拿土霸恶豪。虽说官道一品，还算是替主代劳。也就把这一道龙凤喜万岁也写好之后，递给张志辈，张志辈叩谢万岁，臣遵旨了。张志北三道圣旨两道王命接过来，龙凤旗接过来，下了八宝金殿，午门外点动了三千御龙军，五百小刀手，点起了八人大将。你再看他老虎大王，我大轿里白，一坐就要走。严嵩也跟着下来了。严嵩老贼来到午门外边，喊了一声：“张大人，慢着走。”张念兄，慢着走。张志北一看，严相，你如何安排？严嵩说了一声：“张念兄。”你也知道海瑞这个小子，貌似转斗又丑又恶。这一回到山东，哎，你都放心吧，严老乡。别人去，那你不放心？我只要我到山东济南府，别说一个海瑞，两个海瑞，三个、四个、八个，我一定把这个小子头给你割过来。你就等着吧。张志伟传令一声：“打我。离北京下山东。”
1: 就在前边开着道，还有那八员战将好威风，八员战将保着个家，四路。海瑞你呀
0: ，小小的年纪不行政，你不该煽动几句呼了万情。这一次老夫我也领了要吃呀，带人马三天，下山的地，只要我
1: 张志德到了山东。黑纱里，蓝旗上，绣八卦，黑漆白边，迎着七星
0: ，一龙二凤，两两边，三虎四豹的人逢迎，五朵莲花，六六成塔，七星八
1: 卦九连灯。
0: 多少钱？来到了哪里？山东济南府有军兵吧？报老爷也就来到山东济南府了，来到山东济南西门外，呃，水街官厅前。嗯，张之北这一路上啊，可以说走官官阶，走府府营，他是出京的二朝廷，那可是不得了。赶紧的就在大里传话了，来传达老爷我的令，来迎罗寨。何必多说，当兵的赶紧的埋锅造饭，扎营扎营，连营帐篷扎好之后，张之伟往那个中军保障里边一坐，拔下一支令，刘兴马报好官听令，刘兴马报好官上前施礼，参败老爷。刘兴马包好官，老爷，我给你一支大令，你们两个人赶紧的带着我的令奔走嘛。山东济南府各个衙门，不管是大大小小八大家八小家，不管他有多少官员，你就说北京燕山来了，我奉命的钦差，叫他赶紧的来接驾，接到到我马呀，他要是接待完了，那就是慢待了国家的。奉命钦差就是慢待了万岁爷，那是全家改朝，忽灭九族，老坟头扒三车，赵老爷从军，赵奶奶都得守寡。得令！你就再看刘星马抱好官大令接过来，拉、啊、过两匹快马，把二人等上了坐骑，马鞭追着马的屁股，彪这边，人加了三鞭
1: ，啷
0: 啷啷啷，直奔山东济南府走马炮，好。
1: 上边。双完了，全家在朝活命妈,妈。有些马老板脸上汗，山东济南闹翻天。是文官走
0: 黄道做了妖教，而是武将一个个催马。
1: 爹家，眨眼间来到了这一关外边，一个个慌啊，瞎叫唤、啊，慌慌忙忙奔一边，穿过了大营，他就是礼呀、啊，一个个磕头。在眼前，张之麻在眼前，张之彪一看，这些脏玩意儿全都来到了，他就把绳子拿在手里边、啊，他这里全都安万岁，皇皇御旨，慌坏了山东济南这些官、啊，前七败，后八败，中九败。十四到娃万岁参、啊，口头上万岁万万岁呀！尊生祖国没可安，百姓治安就是在万岁，万出门幸福的江山。
0: 这些人都跪着那个拜圣之，张之璧一看，大家都来了，一看所有的官职啊，啊，那些小官都不说了。你像海瑞这样都上眼的官，这个老爷瞅了半天没瞅着。哎，这山东的官出了王自贤死了，差不多的都来了。这个七品县印咋没到的哈？他一瞅没有七品海瑞，就在这个时候他就生气了。这个他狗官明知道我来了，人都来接驾，他都不来接驾，目不上司，目国法，不把我放在眼里边。好，你看看张志北，我得怎么整治？张志北就是大内帅。崔排官来见。崔排官上前跪道：“参见老爷。”崔排官呐、啊，老爷给你一指位，赶紧带我的大令到海域的大堂，把那个海域七品县印赶紧的催他，谁敢违接驾，不得有。他要是来晚了，那就等着死吧。是，崔判官就把个大令接过来，搬个人灯上座去，把那二丫头一一摆，对着马去给我打了三鞭，格啷啷啷啷啷啷啷啷。走大街，过小巷，到了，来到海瑞衙门口了。吁，把门的一看，几个咋了哈？可是北京城来大官了啊！刚才来了八号官，可这个老嗷叫刚走，俺也报给大老爷了。老爷说了，不见。他白说，他是个假朝廷，奉命钦差，啊，他是舒景日朝廷，他是我万岁爷了，出去。这老爷不见我们有啥法，这回又来一个，看上这个人啊，比那刚才来的官大了，是崔牌官呐。过去的官有多大的官，那身上穿的衣服之前都那个挂着嘞。所以说，八百军兵跪倒就磕头。哎呀呀，崔牌老爷，崔牌老,老爷，不知哪人来到，有是原因。崔牌官说罢了。大家听着，崔排都是四品呐，海瑞才是七品呐。崔排都是个四品，这叫官大压一大。那个崔排说：“罢了罢了。”啊，往里一抱，包跟老爷得直。恁就说崔排大人带着老爷的命令来了，叫他赶紧的西关外去接驾。快！八门的军兵说：“崔排大人，稍等一时，稍等一时。”那个八门的军兵噔噔噔往里走上哪去？打他。海瑞正在大堂审判刘玉龙啊。刘玉龙这个家伙也真是狡猾，那一张嘴他都是不招供，打，再打都不招供。崔，你咋问？问这那么长时间也没问出来口供啊！海瑞费时间了，今日啊，三天都没海瑞就得知了，北京城来个奉命钦差，南起北六十三省的张志伟，张督他。海瑞心里想，这个人肯定也不是个好人吧？在他没来到之前，我一定把刘玉龙这一案给他落实了，把刘玉龙头给。所以说,说，海老爷正问着俺呢，军兵报报老爷，不得了了！那个崔牌大人带着张大老爷的大领来了，叫你赶紧接见。海老爷说到衣上门去，呐，你怎么那么不明白？那奉命钦差张志北个老狗我都不见，我还见他崔牌官走哪个来的？叫他走哪个滚、呃！啊是啊是是是是是，军兵赶紧都拐回来了，来外边见个崔牌。”崔排说到，怎么讲？你老爷可去啊？哎呀，崔排大人，你可不知道，俺、哎、那个老爷呀，啊，大堂文案有公事，他他说了，他他没时间。你呀，走哪来的？还叫你走哪个回去啊？回去。崔派”崔排心里想：都这一句话回去，你真是看不起人呐！小小的七品你有什么了不起的？我还非得见识他见见识见识他是个什么样子？难道说长了七个鼻子八个眼？这个小子一不三幺，他不知天有多高地有多厚。他仗着自己是北京来的，奉命的钦差，谁谁手下的人？你再看他一不三幺三不九，光来到海瑞的大堂前。海瑞一看呀，这个崔排官没走又回来了。哎呀呀，崔排大人，不知崔排大人来了，要知道着急原因啊。嗯，罢了罢了。海贤人呐，原来你在大唐问案呐？桂贤人，你在大唐问案也难免你不去接驾，有情可原。不过，这个我来，你得叫我好好劝哈。我是带着大令来的，就是带你去接驾老爷。还是说你也知道我现在很忙，大唐问案，那你就回去告诉张大人吧。呃，可以，可以。不过有一条啊，呃。我不能白来一趟啊！海瑞说：“那你要什么条件呢？”啊，海贵县，我一看你就是个大方聪明人呢、啊。你看，这大北京这么远的路子，这衣服穿破了谁给啊？买，这袜子鞋了掉色了，这谁给换呢？海瑞说：“我明白了，崔判大人，你的意思想要两个，对不对呀、啊？”哦，崔判说：“对，对对对，海县爷，你真明白。”海瑞说：“那你打算要多少呢？”嗯，崔排心想：我不能少要啊！崔排四个指头一抻，贵贱人呐，多不要，少了不要。他抻四个指头，意思四十两。海瑞说：不多，不多。来人，把这个崔牌官给我按到大堂下边重打四十嘴巴。说，海安还能走狗屎？别人是不敢抓他，还还能上去就把这个崔白瓜啪一声按倒在地。崔白瓜一听啥？我要四十两银子，四十个嘴巴，还、啊、还能把嘴巴子拿过来。我叫你要四十两银子，这样这样四十嘴巴把,把这个嘴打肿了。呀。你再看呐，顺着嘴角淌血条子，那两三帮子都肿起来话也不能说了。还有说，从牌大人够不够啊？够、嗯，够。呃呃话也说不清了，手摆着，转身都跑啊！啊，手摆着，转身都跑啊！你再看他也不敢回头了。来到外边，抓了缰绳，搬了 l a 杀了坐骑，嘴上不骂，心中暗骂：“狗官呐、啊，狗官，你是真有种啊！我问你要四十两银子，你给我四十，醉吧！我这回到西关儿，我非得找一个狗官。你催马，刚要走，刚来到街头，你说咋着？还对面又来一匹马，旗牌官。来了啊！当时登记了，又在七海关买起海味。哎心内酸
1: ，这狗官你咋不讲道理呀？这四十八掌打的我心内寒。我知道、嗯啊、西门外是俺我的老爷间
0: ，我非得把狗官你这个事情都讲完、啊啊。我见了俺老爷吃狗官，我叫你个狗
1: 官活命难。这崔排往前走，啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷！大街上来了个马姓娃
0: 、啊，飞跑进来，啥木看？那不是俺那个提牌官，在、啊、这是提牌官正往前走。哟、啊，那不是回来了个崔排官？提牌官正走着，顶头碰见崔排官。哟，今个老崔咋弄嘞？俩手捂这个嘴，也看不着脸了。人说亏了想说说，哪个疼了都想摸摸。连个孩子给打中了，两手捂着个脸呢。那嘴疼的不得了啊！那个提牌不知道啊，提牌心里想这回发了财啦，不知孩子给他啥好吃的，两手捂着个嘴都不撒开了。哎，老崔，这回怎么样？发财了吧？崔太宽那一肚子气都闹死了。崔太宽心里像狗似的，发财发棺材呀，差点把孩子打死大堂上了。那个提牌又问了：“哎，老崔，给多少啊？那个狗官狠嘞，给多少啊？”崔排心里想：“狗日的，我挨打，我也得叫你个官孙挨一顿呐、啊！我不能被挨这一顿。”他的手指都一抻：“嗯嗯嗯嗯嗯，不能说话，都光哼。”那意思四十，四十。提牌官一看：“哦，这个狗官还真是个大方啊！哎，这一出手就四十，老崔。”的意思是，他最少得给我八十七。提百官心里想，越给你多，你个龟孙越失望。军明宝了司机直接进去了，看你要三百来到海瑞的大堂上，你看他这个站在大堂，这开了眼。海瑞一看，刚打走催牌，这回大摇大摆，咱又来个踢牌官呐、啊！哎呀呀，踢牌大人，不知踢牌大人到了。一排官这会高兴的很，那两只眼呢、啊？你再看那个嘴都笑了，啊，眼都笑蜜蜂一块去了，嘴咧着，眼眯缝的，跟那个笑起来了。一抱拳，哎呀呀，贵县人呐！哎，刚才老崔都说了，呃、哎，你的事我都知道啊。我看你这个大堂正忙着，不得先去接驾？这不接都不接，不有句话吗？说武将的叫转场，文官的三尺发堂，啊，不接不接不为怪。你没有罪，不过有一条，刚才老崔都跟你讲了，这我是奉命而来，这得回去交流去啊！哎，回去是回去，刚才这个规矩老崔都跟你说了嘛。嗯，还没说说了哟、啊。啊，老崔说你给他四十，那那最起码我比老崔那给光光了。你还是说那你你打算要多少啊？我最少你得给八十。海瑞暗骂一声：“张志北，我的老乖乖！你是北京来这个出京二朝廷、南七北六十三省的总督察，手底下就我用这样的人。好，我非得叫你张志北知道知道都不管。<笑>你手底下用崔牌官、提牌官敲诈勒索，走到哪里敲哪里的瓜。我海瑞，你拿了百分之八我八个小皮彩我也没有。”又打四十棍，谁知道哈？这个时候你再看吧，你跟海安还能走到把铁盘按到了，这四十棍还没打完嘞，那个铁牌把那个钉给打中了呀，他可疼死了，疼得龇牙咧嘴的。给我，我见了大人，我再告你都不管。海人说：“白话走，来，再给张志本，少四是，你再看吧，海安还能也有中。他这一说，嘣嘣嘣嘣嘣，又打四十棍。”乖乖，这个小子叫打的都不能走路、啊、了，腚肿的这个黄包一样了。你再看他，连跑带爬，回来到了衙门外边，上了自己的战马，直奔西关外边
1: 。哎，他又打了这个七牌官，你看你看，一阵阵都把狗关马。
0: 说前面的哪一个崔排官？你看这花妈妈下了马呀，他这才买酒。红军保长见长治北，长治北俩人等着，但等着还未来接家嘞，心里想狗官，这回你就不敢不来接家。崔排几排都去了，谁知道他一看不得院哎，这崔排官回来他不一样了。这去时候我看他脸瘦，这回来那脸咋吃胖了？你奶奶脸叫海瑞给打肿了，他说是吃胖了。你再看那个崔派，俺跪倒都磕头。啊，老爷，老爷，我冤、啊、哪位？该说说话咋说不清了？嘴都给打肿了，说话这个嘴不当家了，不给使了。老爷，我冤、啊！张志北用手一点，走，崔派，我问你，你这是怎么搞的？有什么冤枉？老爷呀，那个狗官海瑞呀！他就把海瑞在大堂上扁，俺带着你的命令去带他来，他不但不跟我来，还按刀都打了四十嘴巴。他嫌我不会说话，他可没说他问海瑞要四十两银子的事儿。那长官一听都生气了，就管海瑞不来接驾，打我的崔排，打狗还得看准。我不能饶了你这个小狗官呐！他正想着嘞，俺、哎、铁牌又回来了，那个铁牌走路可跟崔排不一样了。为啥你奶奶定打八十多棍都给打肿了，走路也不得劲儿？他一看这个，啊，这个提判拐回来，这走路咋定妥妥的呀？你再看那个崔牌官跪倒了，大人，我要冤，你得给我报仇啊！崔判官，你喊什么冤？老爷，你都不知道那狗官海瑞有多厉害呀、啊！我到他大堂，不但不接你的打令，他根本都不买账啊！我一说，我家老爷是北京来的，奉命钦差出京朝廷，走官官街，走府府院，接驾便罢，不接驾那就是杀都之道。他就说来、哎、他大堂上边胡说八道，把他给我按倒，打下去，打四十，打我这四十，我就说了，狗管你打狗看主人，你敢打我？你打我就是看不起我家老爷，我家老爷是输京二朝廷。你都不知那个狗关海瑞咋说的呀？张志璧说他怎么讲的？老爷他说嘞，好，你提张志璧那个老狗，你要不提，我还想不起来嘞。啊，我正准备去解家，这个解家我也去晚了。来来来来来，你给我烧了去，给张志璧烧四十个大。老爷呀，他又打四十，临走他都说了，回去吧。见了张志碑，给他说：“啊，这四十棍给他捎过去，打在你的腚上，都是打在张志碑个老狗的脸上。老爷，你听听这是啥话呀？他根本都没把你放在眼里边呐！你是出京任朝廷，又是总督察，南七北六十三省八宝金殿，哪、那个不尊重你，就是万岁爷也得喊一声老外亲啊！呀呀呸！张志碑弄大心土鸡。”祸从胆边生，你再看，越想越恼，越想越生气。他正赶到气头上，报老爷，七品的海瑞在营门外边等着老爷的大令，接驾来了。有人说，海瑞接驾真来了，来了。大堂上边，刘玉龙受刑不过，招了口供了。刘玉龙一看，崔排官、齐排官都敢打，刘玉龙啊，谁也救不了我了。海瑞说了，招了口供，免你皮肉之苦；不招口供。我非得把你打两百毛病，这个老小子也就招了口供了。这一落了供了，孩子也放了心了，把他砸到牢房里边，所有这个这个恶贼招出来的口供都交给了海海老爷说道，交给了九通了张坤。海老爷说道一声：“海呀、啊，海龙，去，大街上给我抬个棺材来。”海龙说：“老爷抬棺材干啥？”“哎呀，不要问了啊，抬个棺材来。”都抬个棺材了，海老爷就把一个包袱掂过来了。哪位说海老爷掂这个包袱干啥？海老爷，你掂这包袱干啥？海瑞说你们不知道，这包袱里边就是我送老的衣裳，我早都准备好了啊！把棺材抬过来，看样这一回老爷只能去，不打算再回来了。有人说这个送老的衣服海瑞啥会做的？大家你听着，这里边装的这一件衣服，并不是海瑞做出来的送老的衣服。啊。来北京按照郑公良的张春元赐给他的一件无敌大红袍，这就属于明杯暗杯倒插杯，这段就叫倒插杯。还有一类，没来北京郑公良的张春元把他带到公园里边，一直把他找到公园外。因为张春元知道山东有一些奸贼勾当，怕海瑞有三长两短，嗯，赐给他的这个无敌大红袍。五蝶大红袍是老主家正德在时穿的，上边有五个蝴蝶，前襟我有一个金蝴蝶，金蝴蝶上刻着字，刻的啥？写着正“入朕寝”。大家你听着，这个书也就叫大红袍，这个衣服可是书大呢。海老爷就把大红袍往大轿里边一放，坐着大轿，我不必多说。海安还东、啊，你再看那个哭的鼻子一把泪两行，后边还抬着棺材，老爷这回不能活了。咱不必多表，这一来到，张志伟一传令，叫中告海瑞，剃头来见。不必多表，时辰不大，海老爷也不死。你再看他走一步三磕头，眨眼之间接驾到了宝帐，跪倒在地，接了圣旨，又给张志伟叩头。大人在上，下官接驾来迟，还望大人多多的开人嘛、啊，张志伟就把他接头，啪啦一水。把桌案一配，用手一点，这官海瑞胆比天大。嗯，我国法在山东，你杀官害民，无恶不作，这还不算。派下就派了张官进攻沙家，你可知道？这一次我来了山东，打我催牌，打我的踢牌，你罪大滔天，该死啦！把这个沙漠给我端起来，拉出去，看！张大人，这个恶贼，
1: 传命。我提家脚灯，拉拉的吃吃往前走，营门外边大头领，眼看孩儿没有命，下回苏中人在接亲。